0: chamo Mariana, tenho 32 anos, eu tenho dois pequenos e grandes amores na minha vida, que é o João Pedro e a Maria, dois pequenininhos. Eu sou mãe, sou formada na psicologia há 11 anos, tenho como ética que rege a minha profissão, a psicanálise, gosto muito, apaixonada pela psicanálise. Fui laçada pela psicanálise desde antes de começar a graduação. É, hoje eu faço parte do Corpo fradiano da sessão de Campos dos casas Sou de Campos dos casas Aqui eu tenho atuado como psicóloga clínica, né psicanalista, e com orientação profissional. Além disso, também trabalho como consultora de uma empresa na, na parte de RH. E hoje eu estou aqui, disposta a discutir um pouquinho sobre a psicologia, e essa carreira aí que me, me laçou, lá enquanto adolescente ainda. E estou aqui no TalmaCast.
1: E qual é a sua profissão?
0: Psicóloga. Você quer viver ou morrer? Você tem o look de um homem que aceita o que ele vê, porque ele está esperando... Não sei. com grande poder vem grande responsabilidade. Eles são grandes, mas what nós é ruim, rei. Hey. Hey. Porra. O sistema é fora. Todos the... os momentos que perderão like em tempo, como os teus
1: no rosto. TaumaCast, o podcast do Cineclube Debates. Mariana, vamos conversar hoje sobre a sua profissão. E essa nova linha temática veio para atender algumas dúvidas, alguns anseios por parte do nosso público ouvinte, principalmente né, os estudantes do ensino médio que estão aí em busca de informações e de mais mais coisas acerca das profissões, na medida em que a, 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 a busca é por um suposto equilíbrio entre aquilo que você, então, tem apreço em estudar, em, em conhecer, e o mercado, né, a questão também da, 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 da área de trabalho, questão financeira. Então muitos ficam, e a gente vai discutir isso no decorrer do nosso episódio, muitos ficam é, nessa, nessa angústia para muitos, né, de, poxa, eu, eu conheço pouco sobre tal profissão, e eu queria saber mais, e aí... Já era um anseio antigo do Cine Club Debates Trazer esses profissionais para conversar diretamente Com os nossos estudantes, com os nossos alunos E hoje, então, a gente inaugura aqui a, a nossa linha temática com você né? Orgulhosamente apresentamos Mariana Que já é uma companheira nossa aqui De outros eventos do Cine Club Debates E eu queria começar perguntando para você O que, que é senso comum sobre a profissão E o que, de fato é né, verdadeiro. Aí, nesse caso, eu vou pedir a você para você relatar para a gente o que você escutava sobre a profissão. Ah, a psicologia é isso. Trabalho... E o que, de fato, você descobriu quando fez a graduação né, e se tornou psicólogo.
0: Então, Rafael, antes de responder a sua pergunta, eu queria dar os parabéns a vocês do projeto, porque no tempo que a gente está, né, o governo fez aí essas mudanças tão radicais no ensino médio, e os jovens têm que escolher a profissão tão cedo, porque pode não ter que bater o martelo em qual profissão vai atuar, né? Para onde que vai de, de faculdade, mas precisa ter um norte. E com 14 anos é muito difícil isso, né? Tão jovem é muito difícil. Eu acho que é nesse momento que as coisas estão começando a acender. Né? Ah, o desejo por busca de uma profissão e não por uma escolha propriamente dita da, da profissão então falar sobre isso aqui eu acho muito pertinente e muito é, válido para todos os estudantes então estão aí ingressando nessa jornada porque é uma, é uma jornada né, que eles enfrentam então parabéns a vocês que estão debruçados nesse projeto é Fico muito contente em poder, de alguma forma, contribuir para essas descobertas aí, né? Para a gente trilhar alguma coisa. Para alguém. Para quem, eu não sei, mas para alguém. <risos> mas então, né? Respondendo a sua pergunta, antes de ser psicólogo a gente escuta de tudo. E depois também. <risos> Isso não, não termina quando a graduação acaba, né? depois de cinco anos de graduação. Mas uma das frases muito comuns, eu acho que todos já escutaram, é que de psicólogo todo mundo tem um pouco. Isso não é verdade. né? Eu não passei por cinco anos de, de, de graduação para para ter um pouco de que todo mundo tem. né? É, é de um lugar diferente, é de, de outra coisa que a gente trata quando a gente se coloca como profissional de psicologia. Né? Então, é, para ser psicólogo, para atuar é, na clínica, por exemplo, que é o lugar que as pessoas mais veem o profissional de psicologia, é, é preciso estar atento a muitas coisas, e que a gente só toma conhecimento depois de, de passar pela, pela graduação, depois de fazer os estágios que são muito importantes para para ingressar na carreira, né? E uma outra frase é que quem vai à psicóloga é psicólogo louco, <risos> né? Isso aí é um dito popular muito ainda muito que a gente escuta bastante, é muito falado por aí e louco não, né? Porque louco não tem não tem como estar lá dentro do consultório, assim, propriamente dito. Esse louco aí que rasga dinheiro e tira roupa na rua. É de outro lugar aí que a gente vai tratar essa pessoa. Mas não é só. São só essas pessoas, né? Todos que sentirem atraídos, sentirem precisados de uma escuta, de alguém que vai ouvir sem sem mensurar, né? sem criticar, sem avaliar o que é que você está falando, para ser ouvidos mesmo de alguma forma, fazer com que você se escute. É porque a gente escuta, mas quem escuta mais ainda é é o paciente, né? é a pessoa que está... Mas o psicólogo não está só na clínica, o psicólogo está em to- todos os lugares que ele puder estar, quiser, ele pode estar. É na escola, na empresa, como eu falei, eu trabalho na empresa, já passei por escolas. O psicólogo pode estar em hospital, pode estar na rua, é, atuando com, com pessoas que estão em vulnerabilidade. Tem muita, muita coisa para estar. Não é de louco que a gente trata, né? É de pessoas. Vai que todo mundo tem uma loucura, né? Aí é, é outra coisa. <risos>
1: Não, e a gente tá, quando você toca no assunto sobre as medidas é, do governo, tem, tem um pouco de loucura nisso tudo, porque realmente, quando você pega uma criança, uma adolescente de 14 anos, e você coloca esse, essa responsabilidade de optar por uma carreira que ele vai, então, é, trabalhar e se aposentar, é uma coisa meio, é uma pressão. Uhum. Obviamente, ninguém tem que ser assim, fazer isso, mas é uma pressão que eu acho que a educação, ela deveria aliviar as pressões, né, dando possíveis horizontes, esperança para as pessoas viverem, não causando mais peso, né? mais coisa. Mas você tocou numa, numa frase, que eu, que eu queria até perguntar isso para você ouvir de você. Você acha que frases como essas, que você menciona, afastam as pessoas de um possível contato né, terapêutico? Ou seja, muitas pessoas precisam. Né? Nós precisamos né, nos ouvir, nós precisamos é, nos entender. E a psicologia é uma área que propõe isso. Uhum. Você acha que essas frases, né, elas criam obstáculos para esse processo? E, e, e qual, quais seriam os outros obstáculos que você vê, além de, de frases como essa, que muita gente fala, Aí não, eu, se eu falar que eu fui no psicólogo, vamos me chamar de louco, né? As pessoas pensam assim, muitas delas. Né?
0: Eu acho que essa frase tem valor quando você não tem o um conhecimento a respeito do que é um psicólogo, o que é que faz. É, pode sim ter valor, né, mas é importante que não tenha é importante que é importante que isso não te afaste de fazer uma terapia, de fazer uma análise e poder se escutar e ter esse momento para você. É, isso sim afasta as pessoas, mas se a gente permitir que afaste, e acho que pode ser uma forma até talvez de aproximar, se muitos quiserem, porque eu vou querer saber, ah, se ele tá, se eu preciso, né? alguém disse que eu preciso, talvez eu possa ir lá ver o que é que eu estou precisando, que essa pessoa aí vai poder me dar, né? Essa pessoa aí vai poder fazer por mim. Eu acho que é um pouco disso.
1: E aí, aproveitando o gancho, Mariana, sobre o que a gente escuta e o que, de fato... Quem é da área, no caso da psicologia, vive? Como você chegou até a psicologia? O que você escutava no ensino médio sobre ela, assim? Você é, chegou a conversar com algum psicólogo na época? Você fez uma pesquisa? Qual foi os seus caminhos até a psicologia e o que você escutava no ensino médio sobre ela?
0: Então, eu fui a única da minha da minha leva assim que escolheu psicologia. O pessoal que estudou comigo, eu não sei de ninguém que fez psicologia. Ainda é uma profissão nova, não é tão nova, mas é nova em termos de ser conhecida, né? Ser ser reconhecida, ser valorizada pela sociedade. Isso é muito novo, né? A psicologia é nova. A gente tem sempre e alguns anos. E socialmente tratando de uma profissão que é embasada em muitas falácias, como só vai a psicólogo quem é louco, só procura terapia. É, quem está surtando... por essas questões sociais... foi difícil... né? No, a gente ser aceito... e eu... me lembro que... eu nunca escolhi outra coisa... que não tivesse sido escolhida... eu não, nunca tive vontade... de fazer outra coisa... porque eu sempre me coloquei... no lugar de escuta... isso foi uma coisa que me chamou a atenção... quando eu precisei lá atrás... Né? Com 14 anos, eu não precisei escolher a minha profissão, mas já tinha aquilo, né? O que, é que você vai fazer? Já sabe? Já, já tinha uma, uma pressão envolvida. E, e eu fui olhar porque, o que, que me chamava. Eu adorava as aulas de filosofia, era a única maluca <risos> que o povo me chamava assim, né? que eu gostava de filosofia. E... Era a única mesmo que dava valor à professora, que assistia a aula, que debatia, que discutia, que queria estar ali. E a partir de então eu fui entendendo que teria uma profissão, que era o psicólogo, que poderia, de alguma forma, me atrair. E fui buscando né, essa informação. Não foi difícil escolher a minha profissão, porque, como eu disse, né, eu... Eu sempre soube que eu gostava de escutar e alguém deve ter me dito, não sei, eu fui marcada aí por alguma fala. E tinha um psicólogo, tinha psicologia que eu poderia ser psicóloga. E eu fui ver. Que história era essa? Antes de de começar a graduação, eu me lembro que eu quis ir a uma aula no curso de psicologia aqui em Campos. E eu fui até a faculdade, assisti uma aula, e, por coincidência ou não, era uma aula de psicanálise <risos> e, a partir dali, eu fui. Né? Eu fiz vestibular no segundo ano do ensino médio e passei, mas não quis, quis concluir o ensino médio, tentei de novo e, depois de terminar o ensino médio, eu comecei a cursar psicologia. Mas, como eu disse, Rafael, foi importante eu saber do que eu gostava. É, eu sabia que eu gostava de disputar as pessoas, isso era uma coisa prazerosa para mim. É, eu gostava de participar das, das confusões e tentar ajudar alguma coisa, né, a, a, a confusão de namorados, de amigas. Eu tava sempre por ali. Mariano, vai lá, vai lá ver se você entende o que está acontecendo, para você poder ajudar. E eu estava sempre ali, as pessoas me procuravam, os meus amigos me procuravam para poder falar, e chorar, e reclamar. Então, eu, eu consegui perceber do que eu gostava. E isso é fundamental na escolha de uma profissão. Né?
1: Que é basicamente, nesse caso que você traz para gente, ser é, uma ouvinte, né? e, e de alguma maneira estar presente ali, para que o outro se comunique, para que o outro se expresse, para que o outro traga coisas da sua subjetividade. E a gente, às vezes, é difícil lidar, topar com pessoas assim, que estão dispostas a ter acessibilidade para nos ouvir. Por isso que é é uma profissão singular, pois ela trabalha dentro desse espaço de necessidade que todos nós temos de de ser né, ouvido, ser ouvida. E... E nesse processo, ouvir a si próprio, né? E aqui no caso, eu trago um relato próprio, né? De como, para mim, a psicoterapia foi sensacional para eu me ouvir e eu, para ter um, um, um lidar comigo mesmo. Ou seja, é uma jornada em conjunto, né? É muito, muito interessante. Você menciona a psicanálise, né? É, o seu apreço pela psicanálise. E muita gente tem. Dúvidas sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. Você poderia esclarecer para a gente?
0: Sim, a psicologia é a faculdade, é uma profissão, tem o CRP, né que é o, o órgão que regulamenta a profissão, e a psicanálise é uma. a gente chama de uma abordagem ética, é né, uma linha de teoria, é uma forma de pensar. Né. Tem a psicanálise tem o pessoal do existencialismo, tem o pessoal do TCC, tem gestalt, tem Jung, tem várias teorias a serem escolhidas se você for trabalhar na clínica. Tem várias formas de pensar dentro da psicologia. Isso é bacana, né? Porque não é só escolher a psicologia, você tem que escolher, você vai escolher a psicologia e vai ser chamado por qual linha de pensamento. Você concorda mais ou te, te fisga, né? Que eu gosto de dizer que fisga, gente. É, a gente não escolhe, não. A gente é atraído por ela. E, e a minha foi a, a psicanálise. Como eu disse, eu acho que desde lá de trás. Né?
1: É interessante quando você faz essa relação né, do, do prazer ali com o, a área de estudo, com a área do conhecimento. A área não te trabalha propriamente porque você tem toda uma caminhada até a, da, da graduação né, até depois da entrada no mercado de trabalho, que pode ser é, depois de uma pós-graduação ou não, enfim. E aí, é, você comentou que também lida com essa questão da orientação profissional, e com certeza muitos dos nossos ouvintes, né, estudantes, eles estão, né, ou já passaram por algo assim, estão passando sobre justamente dilemas, dilemas que, que são criados muitas vezes por uma sociedade que está ali a todo momento incentivando carreiras pura e simplesmente pelo, pelo retorno financeiro. E aí, o que que você, nesse caso, que reflexão, né? que, que, que contribuição você acredita que seria interessante sobre isso? Porque muitos estão não sabem o que fazer, não sabem se escolhem apenas aquilo que vai dar né um retorno financeiro, aquilo que vai dar um retorno de status, porque tem muitos pais também que acabam... É, ah, o sonho meu sonho era ver meu filho se formando médico. E aí fica aquela coisa toda, você vai fazer medicina, você vai fazer direito. E aí, diante desse né você como psicólogo que trabalha com isso... Que contribuição você acha que seria interessante para o um ouvinte que está ou uma ouvinte que está com essa com esse dilema?
0: Acho muito importante a gente poder falar sobre isso, Rafael, porque é difícil conseguir identificar o que é do meu pai, da minha mãe, e o que é meu, ainda mais sendo tão jovem, quando vai se fazer uma escolha pela profissão, né? E a orientação profissional. E a terapia está aí a serviço disso também, né? Ajudar ao jovem a se descolar um pouquinho desse desejo do outro, dessa fala do outro, dessa implicação dos meus pais, né? O que os meus pais querem para mim, como vai ser se eu escolher outra coisa que não seja o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que minha avó sonhou e, e vá por outro caminho que é o meu caminho é importante poder sustentar isso antes é preciso é, saber né que eu quero que talvez seja diferente dos meus pais da, da minha família que o que eles querem para mim mas e depois eu vou precisar ter muita firmeza para dizer é não quero medicina eu vou querer direito né eu vou querer engenharia e o profissional da na psicologia o orientador profissional, ele vai dar um pouco essa essa direção né, para o jovem. O que é que você gosta? É importante ouvir os pais, mas mais que os pais, é o orientando. É aquele que está tá precisando desse, desse apoio. E se escutar, conseguir se identificar... É complicado, porque a gente é atravessado. É atravessado pelo amigo, pela fala do amigo, é atravessado pela fala dos professores, é atravessado pela fala dos pais e é atravessado pelo capitalismo, que nos exige ter dinheiro. Né? Vou escolher... Eu vou ser psicóloga, mas psicólogo ganha dinheiro. Ah, eu tô aqui, né? tô, tô aí. Tenho uma família, dois filhos. tô me sustentando. né? Dentro do que eu acredito, eu estou conseguindo ter sucesso. E dinheiro não sustenta uma profissão, um profissional na carreira. Dinheiro não vai fazer permanência. Pode ser que você escolha uma profissão que te dê condições financeiras, mas não vai te dar amparo para você continuar seguindo e sendo feliz na sua escolha. Eu acho que escolher uma profissão é buscar aquilo que te faz feliz. O dinheiro é a consequência disso. Né? E, e dinheiro é muito relativo também. Né? Para mim, pode 3 mil reais ser muito bom. Para a minha colega, pode ser nada. E depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, outros valores a gente vai construindo. A gente vai vendo que o dinheiro... Não é não é de um tudo na profissão. Para escolher a profissão, não tem que pensar no dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter ciência do que a minha profissão vai poder me dar, né? A gente sabe que professor, psicólogo, entre outras profissões, tem que ralar um bocado, né? Não dá para ir lá trabalhar um dia e vir para casa e tudo certo para manter a minha vida. A gente tem que trabalhar, mas eu estou trabalhando com o que eu gosto, e tudo bem trabalhar muito.
1: Em cima dessa questão da sociedade capitalista, que é né, o ambiente pelo qual todos nós convivemos e todos nós, ainda mais dentro de uma escola, lidamos com essas necessidades, uma, uma escola, uma instituição de formação técnica toda a preparação para o mundo do trabalho, o próprio IF tem um projeto reflexivo de transformação da sociedade, onde estamos aqui também formando é, sujeitos, né, cidadãos, não apenas técnicos. E aí, diante disso, eu queria que você falasse um pouco mais, que você já deu uma pincelada, sobre o mercado de trabalho hoje com psicólogo, porque muitos dos nossos ouvintes, eu como professor, dentre ali as sessões do Cine Clube Debate, sempre escutei, quando a pauta era saúde mental ou questões relacionadas à, à, à subjetividade, relatos já já escutei que psicólogo não ganha bem e que não sei o quê. Mas a pergunta é mesmo para trazer um panorama geral para o nosso ouvinte sobre as possibilidades de mercado do psicólogo hoje.
0: Então, Rafael, o psicólogo, como eu disse, pode estar em, em vários lugares e ele pode fazer o lugar dele. Tem muito tipo de psicologia, tem muita teoria embasada na psicologia, e a gente tem o psicólogo na academia, né? a gente tem o psicólogo do esporte, a gente tem o psicólogo que atua em hospital, a gente tem o psicólogo que atua em escola. O psicólogo ele pode atuar na clínica, como a gente já conhece, é bem comum. Ele pode atuar em empresas, como eu disse que eu estou atuando. A gente pode fazer o espaço. né? Aonde tem gente, pode ter psicólogo. Onde tem pessoas, pode ter psicólogo. E, por curiosidade, tem até o psicólogo de animais, tá? Psicólogo não trabalha só com gente, não. Pode trabalhar com bicho também. E tem aquele psicólogo que trabalha lá no laboratório, fazendo experimentação com animais. Tem muito lugar para a gente poder atuar. Primeiro tem que saber se você gosta de psicologia. Depois você escolhe o que que você vai vai fazer, né, o mercado é muito amplo, muito amplo mesmo, e ainda mais hoje em dia, as coisas estão cada vez maiores, né, as possibilidades profissionais são muitas, são são grandiosas, a tecnologia veio para nos, nos ajudar nesse sentido, o que antes a gente não fazia online, a gente faz, a pandemia também nos ensinou muita coisa, né, é trabalhar online... Antigamente, terapia online era assim... Nossa, como assim? Não não existe isso. Que profissional é esse que está trabalhando online? Hoje, não. A gente faz de forma remota a intervenção necessária, quando possível. Eu atendo pessoas online, trabalho na empresa online, às vezes, também. Então, a gente tem um mundo aí para explorar. Não tem limite, né? O céu é o limite, (risos) O desejo é o limite.
1: Olha, temos aí a frase traumática de Mariana, eu
0: acho. Não queria dizer
1: não, hein? O desejo é o limite. Só só uma sugestão. Você toca num assunto que é a pandemia. No caso, essa pandemia que a gente ainda né, está lidando, obviamente, graças à vacinação, a passos largos para a situação ficar sob controle. E aí nós temos... É, nós tivemos, no caso, né, um momento peculiar para a profissão psicólogo. Né? Diria que o corpo de profissões que trabalham com tanto com a psicanálise, a questão da subjetividade, por causa de todas as demandas que surgiram após o isolamento social e o contexto pandêmico, enfim. E aí eu queria saber de você como foi ser uma profissional da área da psicologia na pandemia. Né? Como é que foi esse processo para você? Que também é um ser humano, que estava imersa na pandemia, que também tinha medos, anseios. Como é que foi essa, essa pandemia sob a ótica de uma psicóloga?
0: Posso começar dizendo que não foi fácil, assim como para ninguém foi. Momento muito atípico em que nós estivemos todos é, vivendo muito o real, né? A morte estava estampada para a gente o tempo todo. Quem é que ia morrer primeiro era mais ou menos isso que a gente pensava né? como é que é isso e para a profissão eu tive que me reinventar sabe Rafael é, não só eu posso é, dizer de, de escuta de outros colegas porque eu escutei outros colegas, conversamos e fomos construindo aos poucos, que a gente precisava continuar vivendo quem tinha vida tinha que lutar por ela né, e com a gente não era diferente as contas é, iam chegando né, é, as pessoas iam precisando mais do que, do que dinheiro né as pessoas precisavam da gente e tava todo mundo muito assustado mas como eu falei é, foi muito importante para o nosso crescimento porque a gente pôde expandir atender pessoas sem tê-las tão perto da gente é, mas, ao mesmo tempo, a gente se fazia muito presente na vida dessas pessoas. Eu me lembro que eu precisei de um mês, assim, para entender como que seria o processo. Porque, a princípio, não sei se foi só eu, né? Mas eu pensava que a pandemia... Eu não sabia o que era uma pandemia, primeiro, né? Porque eu nunca tinha vivenciado. Mas... Pensei que fosse acabar logo, não, mês que vem, tá tudo tudo OK, outro mês, depois outro mês, não, daqui a pouco, em maio. E o tempo foi passando, né, a gente precisou de se resolver nesse tempo. Precisei de um tempo, até o conselho de psicologia também assumir essa esse atendimento online e dar essa dica pra gente e nos resguardar também, né, desse atendimento online já que ninguém poderia sair de casa a gente precisava atender as pessoas que estavam em sofrimento, a gente foi a saída, atender online. E atendemos online durante muito tempo, até tudo começar a caminhar para onde estamos hoje. É, demorou, mas a gente conseguiu, né? É, hoje eu estou atendendo, 90% atendo presencial já, alguns preferem online talvez porque foram para outra cidade ou porque estão em outra cidade e eu estou fazendo o atendimento daqui da minha cidade, enfim. Mas precisamos de um tempo para a gente se entender, para poder entender um pouco do outro também.
1: Nesse sentido do do relato que você está trazendo, Mariana, você crê que houve uma valorização por causa dessas demandas da pandemia para a profissão? Você acha que depois nesse processo pandêmico, as pessoas, muitas delas, né vão ver a profissão de uma maneira diferente, em relação a, você fala da tecnologia, né é poder atender, poder conversar com pessoas que estão a quilômetros de distância. Você acha que mudou o panorama da profissão, o fato da pandemia ter acontecido?
0: Sim, eu acho sim, que a gente ganhou uma valorização depois da pandemia. É, a demanda aumentou muito. A partir daí, a gente pode concluir dessa forma as pessoas precisavam dizer tanta gente com síndrome do pânico tanta gente com crise de ansiedade em casa tanta gente cometendo suicídio porque estava assustado demais com o que já tinha antes e veio a pandemia de plus né? então a a psicologia ganhou um valor sim e tenho recebido bastante procura depois da pandemia, mais ainda o consultório tem tem sido bem procurado.
1: E agora com vocês, ouvindo ouvintes perguntas enviadas pelo pessoal que acompanha o nosso podcast e que junto com a gente constrói o debate. Lembrando que você também pode enviar dúvidas, sugestões e críticas. É só entrar no nosso site o link tá na descrição e ir no Fala Conosco ou enviar ao um direct pelo perfil do Instagram arroba Cine Club Debates. Vai lá, participe com a gente O quadro Ouvindo Ouvintes é uma forma da gente conseguir ter conosco aqui na produção da nossa discussão o pessoal que nos acompanha, a galera, os ouvintes, o pessoal que acompanha a gente no Instagram, também através do nosso site, também em outras plataformas de podcast. E aí, é, a pergunta do Alan Pavuna, quais são as medidas que se tomam quando o caso do paciente começa a afetar o profissional?
0: Esse é um ponto bem legal que o Alain traz pra gente, porque é preciso tomar cuidado. A gente não pode... É, tomar a questão o problema do paciente a fala do paciente como algo nosso né é, por isso é indicado que o psicólogo que atende na clínica principalmente esteja sempre em terapia para que ele trate das suas questões pessoais e essas suas questões pessoais não interfira no atendimento dos pacientes né dos os analisando, os clientes, como quiser chamar. Eu preciso tratar das minhas questões da minha terapia para poder ouvir as questões do outro, para poder ouvir os problemas do outro. Se isso começa, de alguma forma, mexer demais comigo, eu tenho que saber reconhecer o meu limite, né? Se eu não estou fazendo Escutar aquela pessoa e tá mexendo muito, mesmo eu estando em terapia, eu tenho que me distanciar daquele caso e passar para outro profissional. É importante que eu não seja parte, pelo menos no meu entendimento, na minha ética profissional, da forma como eu conduzo a minha clínica, eu valorizo dessa forma. Eu preciso me distanciar do problema do outro para que eu consiga escutá-lo. É, se eu estou junto no problema, eu não vou conseguir escutar nada para trazer uma luz, uma clareza, para dar uma direção, né? Porque eu estou parte do problema. Então, eu preciso me distanciar para poder continuar o tratamento. Se isso não acontece, o profissional tem que repensar a sua conduta ou repassar o, ca- passar o caso para outro profissional ou ir mais para a terapia... Tem que resolver esse problema aí. Não pode pode chorar junto com o paciente, não. Ele está indo lá para ser ouvido, né? não para ter mais um para chorar junto a ele.
1: A próxima pergunta é da Renata Tardim. Qual o maior desafio da profissão ao seu ver?
0: Eu não sei se se eu consigo ver um desafio assim. Tem, todos os dias a gente tem desafios pequenos mas pensando aqui agora, ouvindo a pergunta da Renata eu acho que um desafio é, é o, aquilo que a gente estava dizendo lá no início que eu disse lá no início do valor que a sociedade dá para a nossa profissão eu acho que isso é um desafio é o valor que o outro dá ao profissional da área de psicologia é, talvez a gente ainda não é tão bem visto assim como deveria, tão valorizado isso para mim parece ser um problema mas eu gosto tanto, Rafael, do que eu faço que é difícil você me ver lamentar <risos> é difícil me ver é, olhando um problema
1: sei exatamente como é assim a gente
0: <risos> a gente não ganha muito não mas a gente gosta tanto do que faz e os problemas, eles vão,
1: né? Exatamente. É, o
0: cansaço, ele vem
1: independentemente do, dos problemas. O cansaço vem. Mas eu, eu creio que é terapêutico trabalhar com o que a gente gosta, porque o que faz bem. Eu comentei isso com o Will, ele não me deixa mentir aqui, há um tempo atrás, aqui, quando a gente tava falando sobre... Eu falei, eu, eu desabafei. O Will, o Will tem sido o meu psicólogo aqui, é verdade. porque eu, eu desabafo bastante com ele sobre algumas coisas, e eu falei com ele, cara... É o trabalho no TalmaCast... Mesmo que a gente trabalhe praticamente domingo a domingo... Quer dizer, às vezes não... Mas é o trabalho no TalmaCast que tem feito bem pra mim, cara... Entendeu? Assim... E é um trabalho full-time... Às vezes a gente, 8 horas da manhã, começa... Bom dia, Will! Eu aqui, o Francis King, já no áudio, começa... Ah, dá o um dia dele pro Will também... Começamos a trabalhar, vamos parar 11 horas da noite... Então, assim, é cansativo... Mas... O retorno... É um retorno prazeroso... De você estar tá construindo algo em conjunto e tal... E eu sei exatamente o que você está dizendo aí. Nós temos aqui algumas perguntas que até têm certa similaridade né, com o que elas estão querendo saber de você. O Lucas é, pergunta, o psicólogo tem que se manter neutro durante uma consulta? O Leonardo Henrique questiona também, né, é realmente possível não se envolver emocionalmente com a situação de um paciente? E ele também pergunta, existe neutralidade nessa profissão? Vai de encontro a pergunta também do Alan e aí né? se você quiser complementar com outros aspectos dessa pergunta.
0: é, Vai sim de encontro a pergunta do Alan e ao mesmo tempo a gente tem mais a dizer, eu posso dizer mais sobre isso, que a neutralidade é fundamental para você conseguir escutar. A minha ética pessoal não pode ser minha ética profissional. Né? Os meus valores eles não podem atravessar a minha escuta clínica. O que, para mim, é importante, talvez não seja para o outro e vice-versa. Né? As pessoas têm culturas diferentes, elas têm entendimentos diferentes. Então, eu não posso botar, fazer uma sobreposição de quem eu sou. né, Mariana, a pessoa não pode ser aquela que atua na clínica. É, o, o que eu gosto, deixe de gostar, não tem que interferir na minha conduta clínica. É importante eu manter essa neutralidade, sim. As pessoas são diferentes, pensam diferentes e isso não pode fazer interferência. Se fizer interferência, corre para o divã que está precisando de terapia.
1: encerrar, queria agradecer você por ter aceitado o convite, por ter contribuído com a gente aqui mais uma vez nos nossos projetos, e também deixar aqui esse espaço final para que você fale diretamente com os nossos ouvintes acerca né, dessas angústias, sobre qual caminho seguir, sobre a profissão, uma despedida para os nossos ouvintes aqui.
0: É, mais uma vez, Rafael, que agradeço. (risos) essa aposta, esse convite, quero estar tá contribuindo outras vezes, pode me chamar que eu gosto de falar, gosto <risos> de ouvir, mas gosto de falar, é... e para quem nos escuta, é... penso que calma seria a palavra base, assim tenha calma, não precisa correr, né? Por mais que uh, a escola, o pai, a mãe está cobrando uma escolha, mas nenhuma escolha ela vem assim, tão repentinamente. As esco- a escolha profissional ela deve ser baseada em, em calma, em escuta, em, em você poder observar quem você é, o que, que você gosta, o que, que te atrai, o que, que você consegue passar... Horas fazendo, o que que você gosta de ler, o que 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 te te provoca, né o que que te provoca uma ação. Isso pode ser bacana para você escolher a sua profissão. E se tiver muito difícil, não fica sozinho, vai buscar ajuda profissional. Eu eu estou aqui para quem quiser, né? qualquer coisa, meu Instagram, Mariana Ferreira, me procura lá. Ou então qualquer profissional que você queira e tenha acesso, não fica sozinho, porque eu acho que sozinho é pior. Pode ser pior. né? Tem profissionais aí que podem auxiliar esse processo. A escolha profissional é importante, mas não é tudo. né? A gente sabe de pessoas que escolheram uma profissão enquanto adolescente, depois de cursar se identificaram com outra e foram para outra profissão, outra carreira. Então, estão dando certo, tá fazendo o que gosta. O importante é fazer o que gosta, né? E como eu disse, é, o, o desejo é o limite, né? O desejo é o limite. É aquilo que rege. Então, depois desse bate-papo, Quero convidar vocês a né, fazer esse pedido é, para irem lá na nossa rede, para curtir, para comentar, para deixar perguntas para os próximos temas. A interação de vocês é muito importante e é o que nos move, né? Então, galera, vamos interagir com, com o projeto, deixa sua pergunta e o link tá na nossa descrição.
1: Agora com vocês, Mariah Carey, My Heart Will Go On. Você ouviu o Talma Cast, o podcast do Cineclube Debates? Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site, para acompanhar o projeto, está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!